0: En Cinemanet hablaremos del cineasta mexicano Roberto Gabaldón Y para ello está aquí como invitado Fernando Mino Quien ha escrito recientemente un libro acerca de él Bienvenidos a Cinemanet
1: Le Cine vive escenas La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono Bienvenidos
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal, el programa se llama Cinemanet, también lo pueden acceder en cinemanet.com.mx, el buzón de voz 01800-087-2423 y también pues tenemos el recordatorio de que esta misma semana en el México se estrenó la película 28 Weeks Later, el título es Exterminio 2, una continuación de aquella cinta dirigida originalmente por Danny Boyle, en esta ocasión él está Produciendo la película y está la cuestión, pues como dato curioso, de que dirigió parte de lo que tuvo que ver con la segunda unidad, es decir, parte de las escenas de acción, de las escenas masivas de esta suerte de zombies que ha sido la película. La nueva cinta está protagonizada por Robert Carlyle. ...y dirigida por Juan Carlos Fresnadillo. Yo soy Carlos del Río, les doy una cordial bienvenida... ...a un episodio más de nuestro podcast. Rebasamos ya hace algún tiempo la marca de los 100. Continuamos haciendo semana con semana... ...programas especiales, además de lo que también... ...tenemos en radio, que es una revista cinematográfica... ...radiofónica, pero en este caso... ...con la posibilidad de tener temas muy específicos y siempre con el apoyo de un experto. Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
2: Pues mira, me da gusto que en esta ocasión se hable de un director mexicano que emana de lo que se conoce como la época dorada del cine nacional y que, si bien es cierto que en las últimas décadas ha sido revalorado, es importante seguir abonando sobre este que seguramente es uno de los grandes cineastas en la historia del cine mexicano.
0: Agradecemos la presencia en la cabina de Cine Manet a Fernando Mino, él es periodista, el licenciado en comunicación... ...estudiante de la maestría en historia actualmente... ...y es editor del suplemento Letra S del periódico La Jornada. Él también es autor de un libro que está por salir... ...que se llama La fatalidad urbana... ...el cine de Roberto Gabaldón... ...editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Este libro es parte de un esfuerzo de investigación que continuará con un par de volúmenes más, si no me equivoco, ¿verdad, Fernando?
3: Eh, un volumen más, un para formar una
0: dupla que hablará tanto de la del cine urbano, que sería este volumen, como del
3: cine rural. Y pues bueno, muchas gracias por, por invitarme a platicar un poco sobre Roberto Gabaldón, como, como comentábamos fuera del aire, uno de los directores más importantes del cine mexicano, pues clásico, ¿no? Este cine que era producido por una industria, una industria en forma en otro tiempo, pero que sigue teniendo una influencia decisiva
0: estéticamente y creo que como espectadores también. Y se trata también de un trabajo de revaloración en la historia del cine mexicano de este director. Dinos, Fernando, ¿por qué la fatalidad urbana? Bueno, para hablar eh, sobre el
3: título, pues bueno, es necesario remitirnos a la, al concepto estético del director. ¿A qué me refiero? Bueno, más que estético narrativo, de la fatalidad urbana pensando en una constante en todo el cine urbano del director y creo que en su filmografía toda que es la presencia de antihéroes, de antihéroes y antiheroínas un poco siguiendo el esquema del de género negro, del cine negro norteamericano eh, Roberto Gabaldón filma el grueso de su obra en los años 40 y 50 del siglo pasado cuando el cine negro digamos que es la corriente más importante en el cine hollywoodense y pues se ve influido, influido por él y entonces retoma elementos que son adaptados creo que magistralmente al medio mexicano para ofrecernos personajes que se apartan del estereotipo manejado por el cine mexicano de la época es decir no estamos frente a la madrecita abnegada o al héroe romántico o a la mujer eh, sumisa frente a los alardes del macho se trata de personajes que Van a contracorriente. Mujeres fatales, gangsters, pistoleros, eh, hombres acosados, eh, dramas de tipo psicológico, casi todos entre personajes de, de la alta burguesía, pero que en su totalidad terminan mal. Terminan mal no a partir de una, de una condena moralista por parte del director, sino por las condiciones de un medio adverso. Los personajes de Roberto Gabaldón están siempre en la búsqueda eh, de trascender. Son ambiciosos y el peso de esa ambición es la derrota final. Eh, yo creo que una constante tanto del cine negro como en este caso de las películas de Gabaldón es eso. Eh, los finales trágicos, los personajes mueren o son derrotados. Eh, lo cual ofrece también una interpretación muy interesante sobre la época y sobre el entorno social que le da que digamos que le da origen a estas películas ahora, encontramos en
2: aquella época de oro del cine mexicano cineastas que se identifican como cronistas del ámbito citadino dos de ellos podrían ser Alejandro Galindo e Ismael Rodríguez pero son otro tipo de personajes, es el ámbito de lo popular en una buena parte de su cine. En el caso de Roberto Gabaldón estamos ante lo que tú dices, ante lo que podría ser un cronista de la burguesía mexicana con sus aspiraciones de modernidad y donde a partir de lo que puede ser el cine policiaco o el thriller están estos elementos de la infidelidad, del chantaje, del crimen que van a ser elementos eh, muy bien utilizados para poder hacer descripción de situaciones humanas ¿Dentro de qué esquema? Dentro del esquema del género melodramático. Sobre eso me gustaría que platicaras porque es el género favorito o más socorrido de eh, Roberto Gabaldón en el ámbito urbano y es también el género que nutre eh, de manera eh, virtuosa en algunos momentos si consideramos el sentido formal
3: que le da a su cine. Ciertamente el melodrama subyace al cine mexicano todo. Eh, es imposible pensar en una película mexicana que no sea melodramática. Eh, y Roberto Gabaldón lo asume, lo asume y lleva a alturas insospechadas el género. Eh, es casi, casi una... Una oportunidad estética al desarrollar el melodrama hasta sus últimas consecuencias y hacerlo a la manera más clásica posible, con una puesta en escena sumamente suntuosa, con movimientos de cámara elegantes, con, digamos que, siguiendo los patrones del cine clásico en todos, en todos estos elementos. Eh, un poco re retomando lo que comentabas en su comparación con Galindo o con Rodríguez, ciertamente los eh, directores que mejor retrataron el ambiente arrabalero o popular de la época, eh, Gabaldón viene a llegar, llenar un hueco no con no este, considerado por estos directores, salvo quizás por por ejemplo Galindo con películas como Una familia de tantas que se acerca a la clase media, que es eh, precisamente el de la clase media. Roberto Gabaldón, es cierto, siempre retrata a la burguesía, pero en interacción con la clase media. Eh, y digamos esta clase media típica de los años, eh, finales de los años 40, durante los años 50, durante el régimen de Miguel Alemán, esta, este periodo del país en el que los afanes modernizadores, el desarrollismo parece controlarlo todo, en el que se expresa socialmente a través de un arribismo descomunal. Entonces, los personajes de Roberto Gabaldón están siempre enfrentados. La dialéctica de personajes es la disputa entre los que... Están en la cúspide y se defienden y los que quieren ascender y son rechazados, son repelidos y que al final si logran ascender será para derrumbarse de inmediato. Creo que este es el entorno en el que se desarrolla el cine urbano de Gabaldón. Si quieres podemos empezar a ver algunos casos específicos que creo que pueden darle como más referencia al, al público que nos escucha.
0: Por supuesto, empezar a hablar de su filmografía y sobre todo de quién es, cómo llega al cine Roberto Gabaldón, cuál es el contexto en el que se mueve y por qué por qué no ha sido correctamente valorado a lo largo de los años, si bien se habla de un cine técnicamente impecable, pero que por alguna razón el, el, la crítica en general no ha sido eh, ni siquiera benevolente, por decirlo de alguna manera no eh,
3: decía el crítico Emilio García Riera, historiador de cine mexicano y uno de los eh, adalides en la condena generalizada a Roberto Gabaldón que mm. era ejemplo de un cine formalista y vacío eh, muy académico decía, exacto, que era el ejemplo de la, del académico pero que no tenía alma eh, lo contraponía con, con la pasión desbordada de Emilio Fernández por ejemplo, para decir que que era este, aburrido el cine de Gabaldón, opinión que por supuesto no comparto, pero si me permiten pues recapitulemos un poco sobre quién es eh, Roberto, Roberto Gabaldón, es un director nacido en Ciudad Jiménez, una pequeña ciudad al sur de Chihuahua, en el año 1909, justo en la coyuntura en la que se desarrolla la Revolución Mexicana, es hijo del jefe político del lugar, es decir, de una clase media rural, eh, pues relacionada en todo sentido con el régimen, con el viejo régimen y que por tanto durante la revolución se ve despojado de su medio de vida. La familia tiene que emigrar a la Ciudad de México, en el trayecto muere la madre, entonces eh, es un trayecto penoso en todos los sentidos. Una vez en la Ciudad de México, el, el joven Roberto estudia en la Escuela Nacional Preparatoria, se desarrolla en diversos oficios, incluso eh, eh, hace alguna labor en el departamento de policía. Eh, antes de que su padre lo envíe a estudiar a Estados Unidos, mecánica dental. Uh -huh. eh, una profesión pues, bastante extraña, saber. Pero bueno, eso le permite estar en Los Ángeles cuando se da eh, el inicio de la producción sonora y los primeros ensayos para hacer en Hollywood una producción de cine en español. Proyecto que fracasa, pero que permite empezar a crear los cuadros que cada uno en sus diferentes países dará inicio a la producción local de películas. Entonces, Roberto Gabaldón está presente en las, filmación de la, en las filmaciones de las primeras películas sonoras y empieza a relacionarse con el medio cinematográfico. Cuando vuelve a México, eh, ya en los años eh, 20, eh, muy pronto se integra... Eh, a la industria de cine mexicano en 1934 eh, ya se integra formalmente como asistente del director antes ha hecho incluso participación como actor eh, podemos verlo en el prisionero 13 es uno de los personajes secundarios que aparecen en, en prisión junto con el personaje principal entre algunas otras películas como actor, pero a partir de 34 se inicia como asistente del director un hombre muy disciplinado que pasa de 1934 a 1944, 10 años como asistente de director, hasta que se le da la gran oportunidad y debutó a lo grande con una película que se llama La Barraca. Eh, una película célebre por muchos aspectos, fundamentalmente porque en ella confluyeron muchos eh, exilados españoles eh, que adaptaron una, película, una novela de Vicente Blasco Ibáñez para hablar sobre el arraigo el arraigo a la tierra una película muy muy vívida, muy sentida incluso este, con muy buen éxito de crítica y que gana lo que será el primer Ariel la Mejor Película cuando se instituye el premio Ariel en 1945 la primera película que lo gana es eh, La Barraca y a partir de ahí se le tiene como un director eh, prestigiado un director eh, autor pues antes de que el término se ponga en boga pero que ya digamos un, un director de aspiración que empieza a ser películas artísticas, digamos, dentro del concepto de industrial de la época. Vienen películas, eh, pues casi todas ellas eh, muy bien tratadas por la crítica, clásicos del cine mexicano de la época de oro, como la otra película con Dolores del Río, eh, La Noche Avanza con Pedro Armendariz, La Diosa Arrodillada con Arturo de Córdoba y María Félix, eh, en La Palma de Tu Mano, también con Arturo de Córdoba y Leticia Palma, El Niño y la Niebla, también con Dolores del Río, eh, así a, a lo largo de los años 50 en que Roberto Gabaldón se vuelve el director más eh, prestigioso de la industria. Digamos muy confiable que, para la taquilla. Muy confiable para la taquilla y también el que sabe hacer películas de calidad. Es cuando se habla de las películas de calidad, cuando empiezan los primeros atisbos de crisis en el cine mexicano y se dice lo que se necesita hacer es películas de calidad. Y Roberto Gabaldón se vuelve el arquetipo del director que puede hacer este tipo de cintas. Es el director más famoso de los años 50, ya la estrella del Indio Fernández ha declinado. Entonces filma aún grandes clásicos hasta llegar, digamos que al... Al, al momento cumbre que será Macario en 1959 una película este interesante aún pese a ciertos eh, alardes eh, folclóricos que pudieran ya envejecida con el tiempo exacto que ya pueden verse un poco envejecidos pero que no obstante en su momento fue muy innovadora eh, en, ya en los años 60 consigue películas muy buenas, a mí me parece una película muy interesante, Días de Otoño, por ejemplo, y El Gallo de Oro, otra de sus grandes logros, que también puede verse envejecida por un poco ese tratamiento un tanto folclórico de la provincia mexicana, y a partir de entonces viene un declive, un declive importante, eh, también favorecido por esta disputa que se da con esta crítica renovadora que surge en los años 60. Emilio García Riera, eh, Carlos Monsiváis, eh, todos estos grupos en torno a la revista Nuevo Cine, que con justa razón critican a un cine anquilosado, a un cine que ha dado la espalda a la sociedad y que solamente se ha dedicado a repetir esquemas, patrones preconcebidos, eh, asidero de la moral tradicional más aberrante, y escogen como representante de, ese, de esa industria, al principal representante de esa industria, a Roberto Gabaldón. ¿Por qué razón? Porque Roberto Gabaldón también ha tenido un activismo sindical fundamental. Para la
2: sección de directores. Exacto. Y se
3: opone a que entren nuevos directores, directores nuevos junto Yo, con Alejandro Galindo. Ahí está la clave de la tirria que le agarra este grupo de nuevos críticos claro. a la figura de Gabaldón. Es el principal, eh, digamos la, la principal figura que les ha impedido el acceso a la industria. Destruyendo a Gabaldón se destruye el cine mexicano. Roberto Gabaldón es el representante, eh, la imagen de lo que es el cine mexicano. Con todos sus defectos, cierto, pero también con todas sus virtudes que no se vieron en su momento. Posteriormente, esta etapa antinacionalista de la crítica mexicana, como la llama Jorge Ayala Blanco. Y muy ideologizada, exacto, en los 70. Exacto, exacto. Empieza a temperarse, se empiezan a rescatar, por ejemplo, primero a Emilio Fernández con su muy meritoria este, cine indigenista, por ejemplo, esta... Esta reivindicación, por ejemplo, que hace Carlos Monsiváis, muy interesante, el cine de Emilio Fernández, Emilio García Riera con esta revaloración que hace del cine de Abracho, de Fernando de Fuentes, se empiezan a recuperar las obras de los directores pasados. Esto no pasa con Roberto Gabaldón. No pasa hasta su muerte.
2: 1886.
3: En 1986. En 1986, exactamente. Ya el hombre... Eh, Envejecido Dejó de filmar en 1977, ya a lo largo de los años 70 con películas fallidas en su mayoría, algunas películas con elementos interesantes, pero sin la fuerza, sin el vigor de, de sus trabajos anteriores. Muere en los años 80, un poco amargado por esta indiferencia hacia su persona, un poco salvada por el anuncio de que se le va a dar la medalla Salvador, Salvador Toscano en 86 se le anuncia un mes antes de su muerte. Ya no alcanza a recibirla, sí. pero el anuncio sí, sí lo recibe. Entonces, muere con esta con este afán justiciero, al menos. Eh, y bueno, a partir de eso viene la, revalora, la revaloración. El primero de ellos, parte de este grupo eh, que, 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 lo, que lo atacó en su, en su inicio, Jorge Ayala Blanco, que en un artículo muy sentido en la revista Siempre, hace un digamos un in memoriam del director. ¿En qué año? En 86, la, en un ejemplar de la revista 186 no tengo la fecha exacta ahora mismo, y en la que él mismo hace un mea culpa, dice uno de los directores más vilipendiados durante la etapa más antinacionalista del cine, pero que, y revalora su obra, dice que es uno de los directores más certeros, más efectivos del cine mexicano y uno de los grandes directores, a partir de eso también viene todo este estudio eh, que creo que no ha merecido ningún otro director mexicano, un estudio técnico muy minucioso Súper complicado, por otro lado. Pero que el, el primer estudio de análisis cinematográfico a un director. Exacto, por... exacto. Y con, con una terminología muy complicada en cuanto a aspectos técnicos, que sería el caso de Ariel Zúñiga, que se llamaba Sus Comunicantes en el cine de Roberto Gabaldón. Lo que llama la atención es que no es un. Eh,
2: no es un crítico o un historiador, es un realizador de cine exacto, quien exacto. hace este
3: trabajo. Y el libro es para iniciados, porque hace un análisis de técnica cinematográfica, no es un libro de divulgación o de historia que de sea accesible para planos. todos, exacto, va, va analizando plano por plano muchas de las películas para describir la complejidad de eh, la propuesta estética y narrativa del director. Eh, después vendrá un texto por ahí un tanto olvidado de Eduardo de la Vega, que es una biofilmografía netamente con un ensayo interesante de José María Espinaza y pues nada más eh, hasta, a, hasta ahora que empecé a desarrollar este proyecto que habla de su, la biografía del autor y también con el, anal, ana, con el análisis de... Eh, siete de las películas urbanas del director y que el proyecto está
0: que se siga desarrollando con el cine rural. Vamos a continuar esta charla con Fernando Mino en unos instantes. Yo quiero recordarles que él es el autor del libro La fatalidad urbana, el cine de Roberto Gabaldón. Creo que con esto, Fernando, aterrizaremos en nuestro siguiente eh, segundo y último bloque para que continuemos nuestra charla y recordarle a nuestro público, se dio la referencia del cine negro del cual eh, es eh, bueno toma elementos importante Roberto Gabaldón yo quiero recordar que tenemos un episodio dedicado a ello el episodio número 45 lo pueden encontrar en cinemanet.com.mx es una entrevista con el investigador Raúl Miranda que nos platica de qué se trata y qué es el cine negro que podría ser un buen complemento para esta charla acerca de Roberto Gabaldón www.cinemanet.com.mx regresamos
1: No te quedes fuera de foco. Cinemanet regresa en un instante.
4: Seis meses después, la guerra contra la infección ha sido ganada. La esterilización ha concluido.
1: ¿Qué si
4: Pero tal vez no sea el fin del terrible virus mortal. Fox Atomic presenta Exterminio 2 Próximamente en los mejores cines Ahora, diseñar y hospedar su página web Será cosa de niños En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan
1: Suempresa.com Líder de web hosting en México
4: Seis meses después la primera ola de refugiados regresa a su lugar de origen. La esterilización ha sido concluida. Pero tal vez este no sea el fin de la mortal plaga viral. Fox Atomic presenta. Kill everyone. Exterminio 2. Próximamente en los mejores cines.
1: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos.
0: En Cinemanet estamos con Fernando Mino, autor del libro La Fatalidad Urbana, el cine de Roberto Gabaldón. Nos has hecho... Un análisis muy completo, creo que nos queda claro el contexto en el que se desenvuelve Roberto Gabaldón, el tipo de cine que hace, pero estaría muy bien, Fernando, poder compartir con el público de Cinemanet eh, los detalles que hacen especiales a cada una de las siete cintas que has elegido eh, de su cine urbano. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué recomendarlas? ¿Por qué eh, sería bueno que el público las conociera? Son, o si ya las conoce, para que sepa por qué son, por qué son interesantes. Porque ¿no? son
3: interesantes. Digo, eh, pienso un poco por qué me nació la, la, la inquietud de hacer este libro. Me acuerdo que yo eh, veía de niño estas películas pues, en televisión, ¿no? Como corresponde a alguien de mi generación. Eh, este este tipo de cintas. Me parecían muy atractivas, visualmente muy atractivas, y, pues muy entretenidas, que creo que es una de las condiciones que se le debe pedir a cualquier película, ¿no? Que sea, que sea entretenida, que, te, que tenga ritmo. Y creo que... Gabaldón consigue en su cine eh, dar ritmo, crear un cine clásico muy a la americana, en el, en el que la, la acción se sucede escena tras escena. Person los personajes se van mezclando entre sí hasta llegar al desenlace en el que se da una vuelta de, tu una vuelta de tuerca a la historia y se crea una obra pues, muy redonda. Eh, hay que considerar que Roberto Gabaldón trabaja eh, con sumo cuidado sus guiones. Eh, son también muy importantes las colaboraciones que tiene con sus guionistas, sobre todo resalta el caso de José Revueltas, eh, uno de los escritores, uno de los marxistas más eh, importantes que ha tenido el país, un pensador muy importante, y que durante los años 40 sobre todo se dedicó al cine, se dedicó al cine, adaptó durante su carrera José Revueltas 24 24 películas, realizó el guión o adaptó, o adaptó historias para el cine mexicano. 12 de ellas fueron con Roberto Gabaldón. Hubo una relación muy estrecha entre Revueltas y, y Gabaldón, lo cual no deja de llamar la atención. Eh, Roberto Gabaldón, un hombre liberal, ciertamente revolucionario en el, bajo el concepto de lo que sería un revolucionario de los años 50, es decir, un hombre moderno, eh, muy en el, muy en... Eh, eh, muy encuadrado en este concepto del desarrollo estabilizador y por el otro José Revueltas, pues un hombre de izquierda, comprometido, marxista eh, entonces esta combinación genera películas pues muy bien contadas y muy bien ubicadas socialmente pienso por ejemplo en una de las cintas que analizo en el, en el libro que es La Otra es una película de 1946 con Dolores del Río una de las primeras películas de Dolores del Río ya instalada en México ella llega acá en los años 40 y empieza a filmar eh, con el Indio Fernández en 43. Entonces, 46 aún está, eh, digamos que en sus mejores años y recién importada de Hollywood. En esta película Dolores del Río hace un doble papel. es una Son unas hermanas gemelas, una eh, enriquecida porque se ha casado con un banquero y una mujer que vive en, una, en un cuarto de azoté en una vecindad. Eh, la película inicia cuando eh, el marido banquero ha muerto, entonces las hermanas se ven en, en, el, en el entierro del, del marido rico de una de ellas, entonces se da hay una relación de envidia entre la hermana pobre hacia la hermana rica, la hermana pobre que no tiene nada, que está desesperada, que no tiene para pagar la renta, que se, se enamor, está enamorada de un comandante de policía que por supuesto no tienen que caerse muerto y ve con... Mucha envidia eh, la maledicencia de su hermana que pues, acaba de enviudar y por tanto va a ser heredera de una gran fortuna y este empieza a maquinar la idea de cómo cambiar su vida. La mejor manera de cambiar su vida, de ascender socialmente, es matando a su hermana gemela y suplantándola a partir de esta de esta anécdota por supuesto se consuma en una escena magistral que es muy bien desmenuzada por el Zúñiga en su libro eh, eh, en medio de una noche oscura la hermana, la hermana le llama a su hermana rica, le dice que venga a verla porque se va a suicidar. La hermana rica, llena de tedio, va a la, se, eh, llega a la vecindad con un velo vestida de negro, en medio de una posada, es diciembre, eh, asciende por las escaleras, a, abajo está la gritería de los niños, el, los que piden posada, etcétera Llega la, a la covacha, eh, ahí discute con la hermana y se sienta en una mecedora y pues cree que se va a suicidar, entonces intercambia e, e, ironías con su hermana, pero entonces la hermana la apunta con la pistola y la mata, mata a la hermana Rick. Este, gráfico, visualmente es muy bien muy bien planteado, porque el momento del disparo coincide con el rompimiento de la piñata, entonces no vemos a cuadro cómo se dispara la pistola, pero sí vemos cómo explota la, cómo explota la, la piñata al golpe de los niños en medio de la noche. Eh, para de inmediata, inmediatamente después el corte ver la sombra del cadáver meciéndose en la mecedora eh, de inmediato la, la hermana pobre eh, toma los, los ropajes de la hermana rica y sigue, sigue la, la farsa, la hermana pobre se suicidó y la hermana rica regresa a casa, pero es ya la otra, no que es el título de la película y viene acá toda una serie de intrigas, de transferencia de culpas al final resultaba que la hermana rica había matado al al marido para quedarse con la herencia y el policía lo, des, lo descubre entonces la hermana tiene que pagar por el crimen de la, de la hermana rica entonces toda esta reflexión nos habla además de una película vigorosa, llena de ritmo llena de intriga, de crimen pues una película muy alamericana muy atractiva para pa, pa un público mexicano que quiere ser moderno como son los tiempos eh, también nos habla de un entorno social de una población mexicana una población capitalina eh, dividida entre ricos y pobres entre esta pequeña élite que lo tiene todos los banqueros, los políticos etcétera, que viven en las lomas todos ellos por supuesto, como se hace mención en la cinta y el resto de la población, que vive en la vieja ciudad en vecindades y cómo esta clase media de espíritu, más no de recursos, porque no hay este desarrollo, este real que a través del trabajo permita a la clase media ir ascendiendo, al menos no para todos, hace que la única manera de ascender socialmente, como es el ideal, sea a través del crimen, lo cual lleva implícito un discurso social muy interesante, pero cómo este, este, esta ambición, esta ambición desmedida se choca contra contra un destino adverso. Porque no es el director, no es eh, la policía o la moral la que destruye el sueño de la de, de esta mujer pobre, no sino que es el destino implacable. Al final ni siquiera se descubre el crimen original entre las hermanas y ella tiene que pagar por los crímenes de, de esta mujer rica. Entonces esto nos habla de... de de un cine eh, ajeno a la moral tradicional, que nos presenta personajes distintos, eh, antiheroicos, que no se arrepienten, pero que son aplastados por las circunstancias. Esto que digamos que es muy, muy de Hitchcock, de la transferencia de la culpa o de la o de la ambición que es retribuida con, eh, con errores que hacen que nunca se complete el crimen perfecto, que siempre haya un cabo suelto, que al final es el que destruirá al que al, al que, que perpetra el crimen, ¿no? Como sucede en La Palma de tu Mano? Exactamente, que es de nuevo esta una variación del tema, en este caso que es eh, la pasión desmedida que despierta en el personaje principal de La Palma de tu Mano, esta mujer Leticia Palma, en ese momento una mujer... Está espléndida como actriz. Y sumamente hermosa, entonces perfectamente se la crees como objeto de deseo que pierde al ambicioso que es eh, este especie de mago adivino eh, que se llama Karim, este, que le que lee una bola de cristal pero que pues, al final es un, es un estafador de siete suelas eh, y que en trata de chantajear a, al personaje de Leticia, Palmas, que a, de Leticia Palma, que a su vez ha matado a su marido banquero para quedarse con la herencia, pero que se ve involucrado al punto que se enamora y entonces eh, viene una serie de intrigas que al final hace que los dos eh, se les caiga la mentira y vayan a dar a la cárcel.
2: Y con una escena final
3: sorprendente que también nos remite al cine negro. Exacto, muy parecida también a la de la otra. La última escena de la otra es cómo es conducida el personaje de Dolores del Río a su celda en Lecumberri, está filmada en Lecumberri, en medio de la noche van pasando pasajes y pasajes y pasajes en los que solo vemos las sombras de las rejas, cómo se proyectan sobre las paredes, para el final, en un diálogo con el comandante de policía, que era el antiguo novio, pero que ahora se supone que es el novio de la hermana muerta, eh, la encierra al final y ella está detrás de los barrotes, no abrazada a los barrotes, sino eh, proyectada la sombra de los barrotes en su rostro. Entonces, la escena final es como eh, Dolores del Río alza la mirada y los ojos le son cubiertos por una de las sombras. Entonces, ella se sumerge en las sombras. Es el personaje que está muerto y derrotado, pero que se lleva a la tumba el secreto.
0: www.cinemanet.com.mx Regresamos.
1: No te quedes fuera de foco. Cinemanet regresa en un instante.
4: Seis meses después, la guerra contra la infección ha sido ganada. La esterilización ha concluido.
1: ¿Qué si
4: Pero tal vez no sea el fin del terrible virus mortal. ¡Ah! Fox Atomic presenta. Exterminio 2 Próximamente en los mejores cines Ahora, diseñar y hospedar su página web Será cosa de niños En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan
1: Suempresa.com Líder de web hosting en México
4: Seis meses después la primera ola de refugiados regresa a su lugar de origen. La esterilización ha sido concluida. Pero tal vez este no sea el fin de la mortal plaga viral. Fox Atomic presenta... Kill Everyone. Exterminio 2 Próximamente en los mejores cines...
1: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos.
0: En Cinemanet estamos… Con Fernando Mino, autor del libro La Fatalidad Urbana, el cine de Roberto Gabaldón. Roberto Ortiz. Ahora,
2: tú nos estás hablando de algo muy importante que es el aspecto formal, donde el encuadre, donde los movimientos de cámaras están en función de eh, la trama y de los personajes. Está perfectamente definido de antemano por el director para que cumpla una función como escritura fílmica, pero también en términos expresivos. Creo que este sería uno de los elementos, si quisiera que nos dijeras si es cierto, por los cuales el cine de Gabaldón se sostiene el otro me parece que también apuntabas es que hay sustancia en sus guiones porque él es un hombre que está atento en los guiones él también parte en muchas de sus películas de obras literarias importantes pero al mismo tiempo con colaboradores como sobre todo en su etapa más importante, exitosa y creativa con José Revueltas son guiones muy sólidos a diferencia de otros directores que a lo mejor también tuvieron eh, escritores de cabecera, en el caso de Emilio Fernández como Mauricio Magdaleno, pero que eh, son películas muchas veces también en el caso de Julio Bracho muy envejecidas o que el tiempo las ha tratado mal y que en cambio pareciera que Roberto Gabaldón cobra mayor fuerza y en la actualidad lo podríamos ubicar como uno de los no artesanos sino de los artífices de ese cine mexicano industrial exitoso pero al mismo tiempo de un hombre creativo que en realidad la forma logra revestir muy bien el contenido
3: Así es, coincido totalmente creo que sí, Roberto Gabaldón es el arquetipo del autor el hombre se involucra en cada uno de sus guiones de principio a fin, firma cada uno de sus guiones, supongo que habrá tenido mayor o menor eh, colaboración en, dependiendo de cada uno de ellos, pero firma cada uno de ellos lo que habla de un cuidado minucioso de los guiones y esto lo encuadra también con una, digamos, como con un proyecto fílmico, pues, con una obra, es decir, vemos si nos aventamos la filmografía completa, vemos constantes que se van repitiendo de película en película. No por afán repetitivo o de estereotipar, sino como diferentes matices de una necesidad expresiva, de un mensaje, de una obra personal. Eh, ¿De qué estoy hablando? El, el hombre hace uso de la técnica cinematográfica para expresar un discurso de la fatalidad, un discurso de... El, del hombre derrotado por las circunstancias a través de elementos muy distintivos de su cine los más importantes podríamos mencionar son las eh, máscaras y los espejos en todas las películas de Gabaldón el espejo por ejemplo cumple una función central el espejo como el elemento que desnuda al personaje si estamos hablando de personajes antiheroicos, de personajes con fuertes eh, disputas internas, disputas morales internas, mm. eh, que necesitan expresarse al espectador, ¿cómo se hace? A través del espejo. Pienso, por ejemplo, en una escena de En la Palma de tu Mano, eh, una escena clave en la que eh, están discutiendo eh, Arturo de Córdoba y Leticia Palma, aún no sea con. eh conformado bien esta, esta relación amorosa entre ellos pero están en este periodo de conquista eh, la manera de expresarlo y de amarrarlo es que Arturo de Córdoba parece que le está mirando de espaldas y parece que le va a disparar con una pistola eh, no perdón Leticia Palma parece que va a dispararle por la espalda a Arturo de Córdoba y lo que hace es dispararle una imagen del espejo es decir, lo está desnudando, lo está descubriendo, lo está poniendo en evidencia. Que y técnicamente, esto, perdón, es
2: formidable. Yo tuve que ver en más de una ocasión en video esa escena para entender cómo la había armado, cómo, cómo, cómo la resolvía. ¿Cómo claro. la había filmado? Porque
3: le gustan mucho los espejos y, pues, por supuesto, no puedo poner la cámara justo frente al espejo. Entonces, es una serie de. Uh, Utiliza un, un, un juego de ángulos para poder tener la toma exacta. En este caso, que parezca a nosotros que la cámara está prácticamente dentro del espejo, es lo que estamos viendo. Entonces, el disparo pum, parece que en verdad va a matar al personaje y vemos cómo se revienta el espejo. Nos revela al espectador que estaba asesinando al reflejo. Y esto narrativamente permite dar la vuelta de tuerca al guión y ver cómo empieza a derrumbarse ese personaje. A partir de ese asesinato simulado en el espejo, el personaje femenino, Leticia Palma, ya domina al otro, ya domina a Arturo de Córdoba, ya se ha apropiado de él. Otro ejemplo, en El niño y la niebla, que es toda la narración de, un, de la locura prometida al personaje de Dolores del Río, eh, se expresa solamente al final cuando ella se mira al espejo y ve la imagen de la locura, y ahí se descubre que está loca. No hay, no hay manera... Hay, es posible mentirle a todos. Los personajes de Roberto Gabaldón son mentirosos, son ambiciosos. Se la pasan ocultando su verdad. Aquí no le pueden mentir es al espejo. Entonces siempre las confesiones son frente al espejo. Son las confesiones al espectador, pero también ante ellos mismos. Y esas confesiones marcan el inicio del derrumbe de, de los personajes. Las máscaras son, en este caso, en, en la en la propuesta eh, narrativa de Gabaldón, la manera como ellos tratan de ocultarse. Eh, la mentira al final es una máscara. En esta misma película de Dolores del Río, la muerte es un personaje de carnaval enmascarado, porque antes ha habido una secuencia maravillosa, una de las mejores en el cine mexicano, que es un baile de máscaras, un baile de carnaval en el que todos van cubiertos. Es cierto. Y alguno de los diálogos menciona, hace alusión al, al disfraz de la locura. Entonces uno de los personajes de Carnaval va cubierto con una máscara esperpéntica, muy cercana a, a, a esta gran pintura de Edvard Munch, eh, del grito, que es, es más o menos el, el estilo, eh, esta es la locura. Y Años después, cuando ella ve reflejada, ve reflejado su rostro en, esa, en ese personaje, sabe que no hay marcha atrás, que se ha vuelto loca. Entonces, digamos que este binomio entre las máscaras y el espejo es una de las características centrales expresivas del director y que está presente desde su primera película hasta la última, ya eh, poco lograda ciertamente, muy menor, cuando tejen las arañas, pero también está presente ahí.
0: Pues, eh, Fernando, queremos agradecerte la presencia en Cine Manet para platicarnos sobre Roberto Gabaldón, sobre este trabajo que has elaborado. Estaremos al pendiente de la publicación de este primer volumen y, eh, si quieres, darnos un adelanto de lo que vendrá con la cuestión de el, el, la parte rural del cine de Gabaldón.
3: Eh, bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias eh, y perdón por, por, el, por el rollo sin fin. Eh, creo, creo que son elementos interesantes y bueno, se queda muchísimo en el tintero también. Eh, ojalá este, tengan oportunidad de leer el libro, La fatalidad urbana, el cine de Roberto Gabaldón y el próximo volumen, que espero salga pronto, eh, versará sobre el cine rural. También hablando un poco de, de la fatalidad, eh, considero que el cine de Gabaldón es en su conjunto un cine urbano aún las películas desarrolladas en el ámbito rural y los personajes eh, negros, digamos los antihéroes, también están presentes en este ámbito. Entonces, será un poco una continuación de esto, ver cómo este esquema urbano es trasladado al ambiente rural y ver cómo la ciudad pesa y asfixia al campo. Qué mayor fatalidad que Rosauro Castro, por ejemplo. Exacto, y al final es sola es la amenaza de la ciudad que se yergue sobre el dominio del cacique. Pero es un es enviado de la ciudad el que viene a destruirlo. Pocas veces el cine mexicano...
2: Tal vez eh, podríamos mencionar eh, Río Escondido, pero eh, la manera como aborda el cacique regional creo que es única en el cine mexicano.
3: Y con, las, con los artificios del cine negro, todo el tránsito del hombre, la, las muertes, las balaceras en el pueblo, están retratadas de noche. Una cosa bien distinta que, bueno, ya se estaba experimentando con los westerns, con estilo negro en Hollywood, pero que hace una adaptación muy interesante Roberto Gabaldón en el cine rural en ese aspecto.
0: Pues nos dará muchísimo gusto que cuando esté también concluido ese trabajo, regreses a este espacio y podamos continuar esta charla, que si bien te disculpas porque no tiene fin, no, así debe de ser. Qué bueno que podamos tener oportunidades de pláticas como la que tenemos contigo y que quisiéramos continuar en una próxima ocasión. Fernando Mino, autor del libro La Fatalidad Urbana en el cine, el cine de Roberto Gabaldón, es una edición de la UNAM, estaremos al pendiente cuando se haga la presentación también para anunciarlo en Cinemanet. Fernando, muchas gracias.
3: Eh, muchas gracias a ustedes.
0: Roberto Ortiz y Carlos del Río agradecemos también a todo el público que nos descarga, que nos escucha a través de podcast. Muchísimas gracias a todo nuestro público, nuestro correo de voz, promociones cinemanet.com.mx y recuerden, 28 Weeks Later, película de estreno en México, Exterminio 2, película dirigida por Juan Carlos Fresnadillo, que es una continuación de Exterminio. 28 Days Later es el título original de la primera película, aquella cinta de Danny Boyle, que como comentamos en aquel eh, programa especial acerca de los zombies, sigue siendo... Una referencia importante para este tipo de cine Recuerden, Cinemanet dos veces a la semana en podcast en www.cinemanet.com.mx Y en vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México Los jueves a las 10 de la noche en Horizonte 107.9 FM Donde tenemos cine, cine y más cine